0: Servimos a Dios sirviendo a los demás. Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que le sirves, no por las que están a tu servicio. Muchos libros son escritos para el liderazgo, pero muy pocos para el servicio. Todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Pero para ser igual que Jesús, debemos ser siervos. Así fue como Él se amó a sí mismo. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios, pero es mucho más revelante si tienes corazón de siervo. Recuerda que Dios te formó para su servicio y no para que seas egocéntrico. Sin un corazón de siervo, serás tentado al mal uso de tu forma por interés personal. También serás tentado a usar eso como una excusa para esculparte del compromiso de algunas necesidades. Tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez no se necesita un talento o don para recoger la basura arreglar la silla después de una reunión cualquiera puede ser siervo todo lo que se necesita es carácter y tristemente es posible servir en una iglesia toda una vida sin nunca ser un siervo debes tener un corazón de siervo y es la pregunta de hoy ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Jesús dijo, tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. El primer punto de hoy es, los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto cuando sea necesitado. Si solo sirves cuando te conviene, entonces no eres un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita aunque no les convenga. Y yo te pregunto, ¿estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? Como siervo no eliges ni escoges cuándo o dónde sirves. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitir que lo interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Si recuerdas al comienzo de cada día que eres un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarte porque tu agenda será la que Dios quiere para tu vida. Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para el ministerio y son felices por la oportunidad de practicar el servicio. El segundo punto es, los siervos verdaderos presentan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad tal como la Biblia nos manda, dice. En cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todos, especialmente para la familia de los creyentes. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho, pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona, así que aprovecha el momento. Nunca les digas a tus vecinos que esperen hasta mañana si puedes ayudarlos ahora. John Wesley dijo, Haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, en todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Tercer punto. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas ni esperan mejores circunstancias. Ellos nunca dicen uno estos días o cuando sea el tiempo adecuado. Solo hacen lo que se requiere. La Biblia dice, si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Cuarto punto. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, lo hacen con todo su corazón. Jesús se especializó en tareas humillantes, por ejemplo, lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno y servir a los leprosos. Él nunca se consiguió por encima de nada porque vino a esta tierra a servir. Jesús entró en su burro y no en su caballo que nos dice que él vino a esta tierra a no ser el rey que era en el cielo sino ser el rey que era en la tierra pero se puso en nuestros zapatos y vivió nuestra vida de la manera más humilde que él podía hizo todas estas cosas y no fueron molestia por su grandeza. Lo hizo porque quería que nosotros sigamos su ejemplo. Tu corazón de siervo se revela en hechos pequeños que otros no piensan hacer. Como cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después de naufragio. Estaba tan cansado como todos, pero sin embargo hizo todo lo que los demás necesitaban en ese momento. Y ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de siervo. Quinto punto. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se examinan. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad muy excepcional. Y Dios ha prometido recompensa por tu fidelidad en la eternidad. Y imagínate lo que sentirás cuando Él te dice, «Hiciste bien». Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Sexto punto y último. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención por sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de humildad para servirles unos a otros. Y Pablo expuso un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es puesto en su sitio para mostrar un hecho que llama la atención. Y él lo llamó servir al ojo. Y eso es para referirse a los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean qué tan espirituales son. Y este era el pecado de los fariseos que ayudaban a otros, daban y siempre oraban unos por otros en actos públicos. Y Jesús condenaba esta actitud y advierte, cuando hagas buenas obras no trates de van... Vangolearte, si lo haces, no recibirás recompensa de tu Padre en el cielo. La autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia, Dios. Como dijo Pablo, si yo buscará agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En el cielo, Dios dará clara recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas a las que nunca oímos en la tierra que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, cuidaron pacientes con sida y sirvieron en miles de maneras inadvertidas. Y sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pasa inadvertido o dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Tréense al trabajo de su Señor, confiados que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Y para terminar, recuerden las palabras de Jesús. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser sigor mío, les aseguro que tendrán su premio.